0: Olá a todos e bem-vindos ao Two Point Difference. Eu sou a Marta Hurst e vou ser a vossa apresentadora neste podcast dedicado exclusivamente ao voleibol feminino. Olá a todos e bem-vindos ao episódio especial de Natal de Two Point Difference, aqui na nossa ressaca natalícia. Como vos disse, acho que nas stories do meu Instagram, é o primeiro Natal em 8 anos a jogar no estrangeiro que eu não tenho tempo de ir a casa porque tive jogo fora dia 22, eram 4 horas de viagem mais ou menos e vou ter jogo em casa dia 31, às 3 da tarde. Portanto... Como não poderia a casa, decidi fazer este episódio especial natal com uma convidada especial que hoje vai me fazer inverter o meu papel e vamos ter aqui uma conversa um bocadinho diferente com a minha namorada, Maria Mendonça. Portanto, deem as boas-vindas à Maria. Hello a todos! Para quem não me conhece, eu
1: sou a Maria Mendonça e provavelmente ninguém me conhece. Eu sou... não sou conecta, né? em nada no voleibol, sou chefe de cozinha e a conversa de hoje vai ser um pouco fora do voleibol, mas ainda dentro do voleibol. A gente vai falar um pouquinho sobre o
0: desporto feminino. É uma coisa que, que nós, lá está, são uh, duas profissões diferentes, mas acho que são duas profissões que têm uh, um, muitos estereótipos associados e dois, um bocado de falta de apoio barra discriminação, principalmente entre gêneros géneros, né? porque se vocês pensarem... Um, As pessoas dizem sempre que a mulher tem que estar na cozinha e não sei (risos) o que, todo esse diálogo de de papéis que antigamente eram o papel normal que a mulher tinha na sociedade, mas depois se vocês forem a ver as oportunidades que realmente as mulheres têm para chegar ao topo da profissão de culinária, vocês vão ver os melhores chefes de cozinha são todos homens e ninguém manda os homens para a (risos) cozinha.
1: É verdade, chega ser engraçado o que você vai ver dentro de um restaurante, hoje em dia está mudando um pouco, isso é um facto. Mas entre um restaurante, quem está comandando é um homem.
0: Uhum. Mas o papel da mulher na cozinha é apenas entre de casa. É, na, na sociedade sem ser profissional, não é? na, na vida caseira, por assim dizer.
1: Também o meu papel aqui hoje é ter uma visão fora do desporto. Eu sou uma apreciadora, né? É, depois conheci a Marta, é, comecei a ter outros questionamentos, porque eu comecei a ver o, o, o outro lado do desporto feminino, principalmente.
0: Sim, as pessoas acham que, que o desporto profissional deve ser, por norma, fácil em todos os contextos e, e não é nada assim, não é? <risos> pois. É, uma das questões é, claras, é para
1: mim, é a oportunidade da mulher dentro do desporto.
0: Uhum. Ah,
1: porque a mulher, primeiramente, tem que conquistar o seu lugar para conseguir alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Vamos agora falar um pouco do, da Copa do Mundo Feminina, que foi agora uhum, recentemente. Do futebol. De, de futebol, exatamente. Foi um grande sucesso. Uhum. Isso foi um, sim, sim. um dos principais assuntos na época. Foi durante o verão. E muito... Um dos principais. Uh, e a, pra, eu, posso, eu posso dizer que foi a principal Copa do Mundo Feminina. Uhum. Porque, ponto um, houve mais visibilidade.
0: Sim, houve muita promoção, muita assim, publicidade. É, sim. E.
1: Houve muitos países que, depois do seu papel na Copa do Mundo, as federações começaram a investir um pouco mais.
0: Quando acabou o campeonato. Sim. Uhum. Ou
1: seja, e um fato interessante que eu já havia falado, que a gente, eu e a Marta a gente já havia conversado, é que há muitos países no futebol feminino que são muito melhores no feminino do que no masculino. Uhum. Só que o masculino ainda assim leva.
0: A maior parte do orçamento, não é? Acho
1: acho que só nos Estados Unidos que está igual, não é?
0: Não, mas isso foi depois daquela luta toda e do processo legal todo que a Federação... Ou seja, que a Federação não... A Federação sofreu um processo legal por parte da equipa feminina dos Estados Unidos de futebol, não é? Aquelas... Uh, acho que uma das coisas, por exemplo, era as condições de viajar, que elas tinham, que eles viajavam sempre em avião, mesmo que as distâncias fossem pequenas, elas tinham que ir sempre de, de autocarro, com distâncias muito maiores, sendo que elas tinham muito mais títulos e muito mais conquistas do que a equipa masculina. A gente pode dizer fácil que
1: a seleção feminina é, dos Estados Unidos é a com maior títulos do mundo, atualmente. Ah, não sei. Eu acho de que certo. sim, dentro da. Eu acho que sim, principalmente dentro da, da Copa do Mundo. Ah, sim. Né? Títulos, Títulos mulheres. sim. Uhum. Mas agora também é, dentro disso que a gente falou que começou a ter mais oportunidades uh, das mulheres, tem outros times que estão subindo. Por exemplo, para mim, a Espanha foi uma surpresa uhum. e todo o acontecimento na que no pós, no pós. Uhum. <risos> foi, de, foi acompanhando e Vamos ver no que que isso ia dar. Sim, ainda estão ali
0: umas coisas por acertar, sim, não Sim, é?
1: eu vou te ser bem sincera. Um, um lado meu não queria que a Espanha ganhasse
0: uhum.
1: para que, com a derrota do, da Espanha na Copa do Mundo, fizesse com que o treinador caísse. Uhum. Tá entendendo? Sim. Uh, mas pronto, foi muito mais além. Ganharam, aconteceu o que aconteceu. A discussão ainda... Uhum. Agora deu uma diminuída, mas ainda há muita coisa na Federação Espanhola para conversar.
0: Uhum.
1: E continuando, dentro da Espanha, é que a gente tava falando sobre investimentos, uma coisa que você me disse é que o voleibol acho que feminino uhum. não é profissional na Espanha.
0: Ah, mas isso acontece em muitos, muitos países, porque não, lá está, é a nossa profissão não é nós como atletas um, exercemos esta profissão, mas até recentemente agora em Espanha um, um atleta do masculino por acaso um, acho que foi entrevistado para alguma revista ou para algum canal e um, ele falou por exemplo da reforma dele, que ele teve 20 anos de, de alto nível e, e é um atleta de topo que participou em jogos olímpicos e, e ele não, não desconta para a reforma não, não é, as coisas não são feitas Uh, da maneira mais correta, se calhar da maneira mais legal da maneira mais estruturada uh, mesmo Itália, eu acho que hoje em dia a Itália uh, também não considera o voleibol como um desporto profissional ou seja, os atletas de vôleibol não são, não são empregados, ou seja, não tem uma empresa que é responsável por eles ou seja, a Itália é uma superpotência do voleibol E quando a
1: gente uh, o que a gente está dizendo aqui do, de profissional é colocar o jogador o desportista numa figura de trabalhador e não uhum. deixa de ser trabalhador
0: <risos> é, Sim, claro <não. risos>
1: <risos> e a gente uh, sabe que uh, algumas ligas, alguns jogadores têm para ir pelo menos seis meses jogando, no mínimo. Né? Tem ligas menores,
0: não tem? Ah, sim. Há sim. ligas que são três, quatro meses, mas por norma um, seis a oito são oito, nove, pode chegar a dez meses de, de, de salário. Só que
1: muitas das federações, uh, no geral, não, não vou dizer federações, desculpa, muitos clubes acabam... Posso dizer, passando dinheiro por debaixo do tapete, da uhum. porta, porque, obviamente, uh, o time não quer pagar impostos. Uhum. E é muito difícil para um pra um jogador uh, declarar. Se, se, sim. Uh, não sei se você quer dizer no seu, no
0: começo da sua carreira. Ah, sim. Eu, como foi. Eu não, não, não tinha propriamente uma estrutura econômica à volta. Né? Eu assinava um contrato havia um documento que era considerado o meu contrato de trabalho, mas realmente um contrato de trabalho legal, por assim dizer de de leis e e as coisas serem estruturadas, não, aqui era um documento que que me obrigava tipo, a usar as roupas do clube tinha uma espécie de regulamento interno quanto é que ia ser o meu salário até quando é que o clube era responsável por pagar o meu salário ou quantos dias é que eles poderiam ter extra se não pagassem a tempo essas coisas, entrares por pequenas mas não é um contrato de trabalho como por exemplo um advogado ou um médico ou qualquer outra pessoa possa assinar e, mas funcionava como um documento legal né? agora se era um contrato de trabalho oficial não sei, eu, e é isso que tu dizes era dinheiro por baixo da mesa uh, houve clubes em que nos chamavam lá no final do mês e dizia, olha, está aqui um envelope conta a ver se está bem e leva embora e é isso
1: e yeah. E principalmente no começo da carreira você começa a ser, você aceita fácil. Ah, e
0: eu não sabia e, como é que era, mas exatamente. não era. Né? Você não
1: sabia como funciona o mundo do voleibol, uhum. você não sabia como funcionava o mundo financeiro. né sim, sim. sim. E, 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 e eu tô colocando esse ponto do profissionalismo, ó, a gente tá falando de voleibol agora, uh, porque são poucos. Existe, existem. Muitos times, muitos jogadores, mas são poucos atletas que realmente ganham muito bem. Por exemplo, tem atletas de topo na Turquia, por por exemplo, a Egono, a Gabi, devem ganhar super bem. Mas os outros, eu acho, não sei, a Marta pode me corrigir depois, eu acho que devem ganhar um salário de um trabalhador normal normal, e tem que pensar como vão vão administrar esse dinheiro para sua aposentadoria no futuro, por exemplo. né? Sim.
0: a reforma chega a, a ser uma coisa
1: <risos> é, E é isso. Você, o atleta. Hoje em dia está tá um pouco mais. Duradouro.
0: durador, durador né? Mas uhum. é,
1: normalmente até uns 30 anos já começa. A 30, 30, 35,
0: a, a entrar na categoria da, das velhinhas. Das, é. das velhotas da equipe. E você
1: tem que já pensar como como você vai lidar com isso. E isso é outro. Isso me dá abertura para outro tópico que eu acho importante. No, no desporto feminino. A mulher se preocupa muito mais em ter uma formação uhum. do que num homem. Eu, e você pode falar mais sobre isso, porque você leu sobre isso. Sim. Ou e seja, dentro,
0: é. também a própria experiência das pessoas com quem eu entro em contato, por norma, as atletas da minha equipa ou já têm um curso superior, ou já estudaram, ou estão a estudar durante a, a carreira. Eu acho que isto é um ponto super comum em Portugal. Eu não faço a minha vida. Eu acho que o masculino, eu, os homens arriscam um bocadinho mais, ou se calhar... Nem sei se é considerado arriscar, porque sendo um meio com mais visibilidade e mais oportunidades, também é mais provável que possam ter algum tipo de sucesso e não possam ter tanta necessidade de pensar num plano B. Mas lá está, se calhar nós também, enquanto mulheres, sempre tivemos esta visão de que o desporto não é uma opção 100% segura, porque somos mulheres. Então, se eu sou mulher, eu preciso ter um plano B, porque eu não posso ser só desportista. Mas eu acho que toda a gente deveria ter um outro plano, sim, sim, não é? Sim. Porque a carreira de um, de um atleta não é eterna, muito menos a nível de, de rendimento económico suficiente para manter uma vida, não é? Para pagar uma casa, para pagar alimentação, para ter carro, se tiver carro, ou pagar o, os transportes mensais públicos, não é? Tudo de uma vida básica, não é? é porque... E
1: na questão a quem já ouviu os outros podcasts... Quase todas, eu posso dizer todas, Hum. que você entrevistou, ou já são formadas, ou estão naquele começo de colocar o voleibol e faculdade. E você acha que isso, por exemplo, as pessoas os jovens, você passou por isso, que é é colocar o voleibol e os estudos ao mesmo tempo, pode retirar a vontade de jogar ou de seguir em frente? Ah, Porque é complicado, É, é isso, acho que no seu último episódio vocês falaram sobre isso. Que tipo, você não consegue ver amigos, você não tem tempo para comer, às vezes
0: você perde provas. Às vezes é, É, e a gestão do tempo, né? No último episódio falamos com a Maria Reis Lopes e ela disse. Que, que aproveitar, não é? Não dá tempo de ir a casa. Vou ali ao Norte Shopping, que é um ponto intermédio, e fico a estudar no Norte Shopping, porque eu preciso de estudar em algum momento. Tem ali meia horita, e mesmo uh, no início de, de, das convidadas que eu entrevistei, a Rezende também sempre conseguiu conciliar o curso dela. E hoje em dia ela trabalha, ao mesmo tempo que ela joga, portanto, ela é nutricionista e atleta de voleibol eu próprio tirei uh, uma licenciatura e um mestrado, portanto eu poderia exercer na área que eu estudei que foi na, na Faculdade de desporto, e, um, e é, um, é um eu acho que é aquele momento crítico das mulheres, é quando elas entram na idade de entrar para a faculdade começar os primeiros anos, porque é uma adaptação diferente. Primeiro porque saímos do ensino secundário e vamos para o ensino superior. Ou seja, a exigência aí já é diferente. E por norma, esse salto na exigência da organização de, de horários e quantidade de matéria que eu tenho que estudar, também é mais ou menos um momento, acho eu, que se passa de júnior para sénior. Portanto, nós acabamos os nossos anos de formação, em que as coisas não são, entre aspas, tão sérias. Passamos a jogar num campeonato... Uh, pode ser a primeira, a segunda divisão ou terceira Mas é o campeonato sénior Ou seja, é, é o máximo que eu posso avançar em termos de idade Ou seja, a formação já acabou E eu vou para o ensino superior Ou seja, eu, eu conheço não é muitas atletas que, que a partir daí Começaram ou deixaram o voleibol porque não conseguiam conciliar Ou começaram a, a, a cada vez dar menos importância ao voleibol E mais importância aos estudos porque... Era a visão que elas tinham daquilo que ia ser o, o rendimento delas no, no futuro, que o voleibol não, não lhes ia dar sustento né? e que o curso, para depois elas poderem ter um, um emprego mais estável e mais normal entrar, mas era o que valia a pena apostar. E não é todo emprego que você consegue ter para, por exemplo...
1: Se alguém trabalhasse na minha área, jamais conseguia conciliar o o esporte. Hum. Mas isso é um ponto que eu fico pensando no futebol, por exemplo. Hum. A gente vê que existem escolinhas de futebol e tudo mais. Que há crianças, Hum. desde pequenas, sendo preparadas para os clubes. Hum. E um exemplo que eu me lembro, que eu vi há há uns anos atrás, uma matéria, que é o Neymar. O Neymar, eu lembro que saiu uma matéria... Vou chutar a idade porque não lembro, mas ele devia ter uns 12, 13 anos hum. e já tinha um contrato de 10 mil reais com o Santos. Uma criança tem um contrato ah, desse. Isso... e isso E é isso, tipo, é, facilita e muito uma pessoa simplesmente se dedicar a 100%. Talvez ele é o que é, claro, as pessoas viram um potencial, mas talvez ele é o que é porque dedicou 100% a vida dele no nisso, nesse Sim, meio. Não é e... toda a gente
0: que pode ser um Neymar, né? Mas Sim. muito. Eu lembro-me que eu conhecia. Uh, Pessoas da minha faculdade que davam davam treinos na, nas escolinhas de futebol, como tu disseste, e que havia miúdos sub-13, não é? miúdos de 11, 12 anos, que já tinham uh, uma mensalidade que os pais recebiam, que é? eles eram menores, eram os pais que recebiam sabe, 200, 300 euros por mês, tipo ajudas de custo, por assim dizer. E 200 e 300 euros por mês, não é? Tipo, para uma criança de 11 anos. <risos> Paga os custos, da, 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 os gastos Miros com as crianças.
1: Oh. Aí o, o Messi também foi um, um... O Barcelona cuidou da, da carreira dele desde miúdo, uhum. né? Uhum. Então são essas oportunidades que eu pondero, falando aqui. A mulher tem que... Não sei, eu sinto vendo por fora. Uhum. Eu sou uma pessoa que não está inserida. Que é isso, a mulher tem que sempre dedicar mil vezes e uh, correr atrás mais. Você, você, dentro do voleibol português, você... Você consegue ver algum clube, por exemplo, fazer isso? Não sei se no vôleibol em si pode acontecer isso.
0: Eu acho que é um mundo um caso diferente, não é? Acho que o futebol é, é um mundo já já à parte, já é um negócio Eu também. Eu acho um absurdo é, é uma quantidade é. Sim, a quantidade de dinheiro que o futebol mexe não agora se comparar. Agora com a comparar. Arábia, esses lugares. É, antes era a Ásia, não é? Hoje o pessoal começou a ir para a China, agora o pessoal vai para as Arábias.
1: É um pouco é. parecido com o vôleibol. você quer ganhar dinheiro, você vai para a Ásia, não é?
0: Sim, mas lá também o campeonato, não é? as, as atletas asiáticas estão quase todas nadas e são atletas competitivas. São
1: chatas. É <risos> é assim Só diz isso porque não gosta de ver o Brasil é, a perder contra, contra o Japão. Pois é, quem não sabe, eu morei muitos anos no Brasil, então eu posso dizer que... Sou 50%, 50%. O dia que
0: Portugal estiver lá, eu vou estar torcendo. Claro pelo... que é 50%, O teu pai é português, eu também é brasileiro. Então, e aí 50% da
1: minha vida em cada lugar. <risos> Sim. <risos> então eu tenho um assunto, de dois países. O dia que Portugal chegar lá, é, vou jogar dá. contra umas japonesas. Né? eu Meu me rido com elas também
0: tá ah, bom acho que toda a gente se irrita com o <risos> Japão a jogar são umas chatas a defender Nosso <risos> enfim. mas enfim mas acho que lá está o futebol é um é um mundo diferente e uh, eu acho que no voleibol há certos contextos que já são considerados as superpotências do voleibol Uh, nunca vai haver um, nenhum sítio perfeito, mas, mas eu acho que lá está. Como já dissemos há bocado, há jogadoras que têm salários já consideráveis durante, durante uma época desportiva, não é? Eu acho que chega a um milhão de euros por época, mas ainda assim
1: é, é muito pouco comparada ah, a, a, a um... qualquer jogador da Premier League. Não assim, é? é, assim, é, é que que... eu digo: é, no, ok, um milhão é muito dinheiro, isso é um, mas é um jogador vai receber isso por mês. A a jogadora vai receber isso dentro de uma temporada de 6, 8 meses até aí até mais quem quem joga o 9, 10 meses.
0: Sim, Sim, são realidades diferentes. Eu acho que que cada vez mais há um desenvolvimento maior da modalidade. E uma prova disso, por acaso, é uma coisa recente que saiu agora, que foi o o novo calendário competitivo. Acho que para os próximos dois anos, pós Tóquio, a a Federação Internacional publicou porque lembras-te que o o verão passado com a VNL e com a Champions foi League puxado. foi puxado para as atletas foi. e muitos atletas um, do masculino e do feminino não tiveram férias e queixaram, soube muitas lesões durante a VNL. Muitos, muitos. E eles têm que viajar por diferentes... Um, horários e zonas do mundo às vezes jogam na Índia jogam jogam depois nos Estados Unidos depois vão jogar na Turquia e estão sempre de um lado para o outro uma semana aqui, uma semana ali, isso é um desgaste muito, muito grande e lá está, são atletas de topo e são atletas que competem também já de maneira muito exigente no seu próprio clube, então quando vão à seleção e sem tempo para descansar e a Federação Internacional publicou um calendário com paragens obrigatórias, com tipo duas semanas de descanso aqui ou uma semana de descanso ali antes das competições e mesmas competições nacionais, a Federação Internacional tem datas limite para os campeonatos dos vários países do mundo terminarem. Portanto, eles estão a tentar também melhorar nesse sentido, porque porque lá está, o que que interessa realmente é é os atletas durarem o mais tempo possível para poderem jogar ao mais alto nível. E eu acho que esse calendário é uma prova de que não só os clubes e as federações querem que, que as coisas melhorem, mas também a Federação Internacional ouve... Não é? Porque houve atletas a fazer barulho, ou seja, fizeram publicações nas redes ah, sociais. Ah, mas eles têm
1: que ouvir, porque senão imagina fazer um campeonato sem as principais figuras, dentro do voleibol feminino e masculino. Sim. Né? O, o espetáculo
0: não é o mesmo. Não, né? vamos
1: ver um, um, um uma VNL sem Carol, um VNL sem Egono. Já tivemos, na verdade, sem Egono. Sim, Egono não foi. Mas, <risos> mas imagina, você vai perder o, a parte do show, né? Uhum. Porque tem muitas pessoas que. que... Que chamam os outros para assistir, por exemplo. Eu adoro ver uma Carol no, no, uhum. no, 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 no campo, porque uhum. ela tem uma vibração e você tem, tem a palavra, <risos> tem a Sim. frase de efeito dela. Me dá. <risos> me dá. Coitado. E aí, eles são obrigados a ouvir. Eu entendo que tem que aproveitar esse. As pessoas estão vendo, então não pode parar, ok, mas não, não devemos esquecer que são apenas humanos, uhum. é, trabalhadores e. E é isso. Imagina, né, você está em constante treino, é, jogos e você... Viagem, você, você da família é, tudo. Você como atleta, você sabe que quanto mais treinos e quanto mais jogos e menos tempo descansar, a probabilidade de uma lesão, que é o seu maior medo, uhum. pode Sim. acontecer.
0: Obrigada por partilhar o meu maior medo, assim as pessoas vão ficar
1: <risos> Esse ano, no, na pré-época,
0: foi bem puxado e, Uf, é, e... Sim, sim, eu tinha medo de me lesionar, era tão intenso. E isto porque eu fiz trabalho físico, é. não é? Porque me preparei durante o verão e... Não foi suficiente. E tive, não sei, três meses durante o verão a fazer trabalho físico. É bem forte com, também. Com duas, três semanas de férias não seguidas, ou seja, soltas por mês uma semana de descanso mais ou menos foi. Sim, sim. E uh, o resto era quatro treinos por dia, quatro treinos por, por dia, semana. não credo. <risos> quatro treinos por semana e, e eram e, duas, duas duas horas, horas fácil. Sim. É. E, um, e mesmo assim cheguei aqui à Hungria e uh, eu pensava que já yeah, está ready preparem no final. Não, muito intenso, muito intenso. Yeah. Acho que às vezes as pessoas não têm noção. Não tem noção. Isto é uma coisa que às vezes falo contigo, até que tu dizes que ah, o treino é duas horas, só o teu dia. Mas não é. Não é. É que eu
1: faço, assim, eu trabalho
0: na restauração. é
1: Seis a oito horas por dia e são direto. Aí a Marta vai para um treino durante duas horas, depois tem... Volta. Volta, come, descansa, aí depois tem outro treino. Vida boa demais! Demais! Eu não sei o ah, que é que ela reclama, entendeu?
0: Ai, eu adoro! A Maria acha que, que seria melhor eu treinar quatro horas seguidas e assim o meu dia já ficava feito. Não. <risos>
1: Mas não é isso, eu tô dizendo assim, é tranquilo, você vai se esforçar muito durante duas horas, aí você vai descansar um pouquinho, depois muito durante duas horas, o dia tá feito, quatro horas.
0: É, mas a Não, mas brincadeiras à parte,
1: a, é, a Marta, uma coisa que é verdade, ela fala, ah, fogo, eu tenho treino agora, sei lá, das nove às onze, tem que voltar pra casa e ter outro treino, a uma, você nem tem tempo de respirar, né, você vem pra casa,
0: come alguma coisa
1: e sempre Deita siga. Daí tá dez minutos
0: e já toco o um, alarme em dois minutos uhum. <risos> Aquele, aquela micro cesta uhum. que não dá para nada mas pelo menos alguma pessoa deita e estica as pernas antes de voltar a saltar <risos> é, mas é complicado mas é, mas é isso as condições uh, têm que ir melhorando ao, ao longo do tempo e é uma coisa que eu tenho falado com todas as minhas convidadas é a evolução do voleibol feminino uh, em Portugal e no mundo e os passos que, que têm que ser dados Uh, vão sendo dados. Eu acho que poderia ser um bocadinho mais desenvolvido, mas mas tem tem avançado.
1: Eu, eu vou te ser sincera, é, eu tenho até medo de saber como é que era o voleibol português antes <risos> do passado, porque assim falta falta muita coisa, falta e olha quem nem jogo voleibol. Não. É o que eu ouço, brincadeira. Não, é é aquilo, eu sou uma observadora de fora e eu vejo... Vou falar do Brasil, eu não sei muito bem ao certo como é que funcionou isso, mas eu lembro que o o Brasil sempre foi bom no voleibol, anos 90, 80, mas nunca foi uma grande potência. E acho que a Federação de Voleibol no Brasil decidiu, e com o governo... Uh, fizeram algum tipo de acordo que o mesmo investimento que o futebol teria o voleibol brasileiro teria uhum. né Equilibrou um pouquinho. é e hoje em dia é uma das principais potências do voleibol e o que é que isso uh, quero dizer você tem um centro de uh, treino. de treino no Brasil que nem o e o do futebol também tem então uhum. elas por elas tem viagem, às vezes viajam primeira classe, conta também os patrocinadores, mas isso... E uma coisa interessante é que o Brasil tem um um centro de treinamento na Europa, em Portugal. Então, porque VNL, Copas do Mundo, tudo isso, imagina, você sai do Brasil um voo pelo menos 10, 12 horas... Mata qualquer um. Então eles vêm antes com a equipa. Tem Sim. tempo de descansar, de treinar. E tem. ajustar ajustar na diferença Aí... horária,
0: não é? Tipo, essas coisas todas influenciam. E se você
1: ver o Banco Brasileiro, tem fisioterapeuta, tem estatístico, tem não sei o quê. Mais não que sei o quê. Uns três técnicos. Ah, o staff técnico
0: <risos> é um... são sempre mais...
1: É. Os Estados Unidos também, você vê que... São 10 pai de dez pessoas. Então, ou seja, tem um acompanhamento muito forte. Uhum. E... E não é esperar, ah, eu só vou dar, por exemplo, só vou investir na, na seleção portuguesa de voleibol feminino depois que eles me derem resultados. Como é que você espera resultados se você não dá um mínimo pra, né? você é, o mínimo para os atletas? É, ouve
0: a galinha. Pois é. <risos> isso é, é sempre a nossa, enquanto atletas, a nossa questão principal é um bocado isso. Nós, nós dedicamos-nos à modalidade à, à, nós dedicamos-nos ao nosso rendimento não é? obviamente que há dias melhores e dias piores porque não somos máquinas mas aquilo que nós temos nós, nós damos de nós o nosso corpo, a nossa mente a no, o nosso esforço não é? e, um, e a questão é que às vezes uh, isso por si só não é suficiente e, e toda a gente sabe que no desporto tem, tem que haver sempre um bocadinho de sorte e eu acho que há maneiras de nos ajudar a pôr um bocadinho mais perto da sorte.
1: Não, eu não duvido que você não que ninguém já tenha chegado em você e falado uma frase ah, agora sim vocês merecem ou, ou algo do tipo.
0: Não, essa frase já, já ouvi algumas vezes não é? em diferentes contextos já ouvi já houve uma altura muito má para o voleibol feminino português há muitos anos atrás em que havia muitas muitas críticas de que era uma seleção muito fraca, que nem valia a pena ter seleção. As pessoas na internet eram imensos comentários no Facebook e em sites e em notícias que criticavam as convocatórias, porque é que esta não está, porque é que não chamaram aquela, é só miúdas e falta esta e falta aquela. E, e às vezes as pessoas não sabem e não percebem que se o voleibol se, se vocês acham que o vôleibol agora ainda não é 100% profissional e mas está a caminhar para e já há alguns contextos em que isso realmente é uma realidade, no passado isso não existia e, e, e se vocês ouvirem o episódio que eu já na resendo, uma coisa que nós dizíamos é que quando jogávamos juntas em Portugal e nos nossos anos da seleção, nós dizíamos, nós temos uma atitude profissional num contexto que não é profissional, mas eu vou ser profissional, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou treinar ao máximo, eu vou chegar meia hora antes do treino para estar pronta para o treino, Eu vou descansar, eu não vou sair à noite antes do jogo e eu não vou tomar atitudes que me vão prejudicar no voleibol. Portanto, imaginem isto antes, ou seja, (risos) antes a falta de apoio era, era notória. As pessoas agora acham que é normal nós treinarmos, por exemplo, com a seleção agora, nós estamos meses a treinar. E num hotel, ou seja, as concentrações antes com a seleção era a semana antes da competição, duas semanas antes da competição vamos e lá espera, esperavam
1: resultados, vamos juntar essas 12 pessoas, pelo menos aleatórias, esperamos uhum. que elas
0: tenham uma conexão boa o suficiente, umas estavam paradas há mais tempo outras estavam títulos. a jogar praia, outras não estavam paradas, vinham direito mas toda a gente tinha que chegar lá e render e vamos lá viajar e jogar contra estas pessoas que estão há no mínimo um mês ou dois a treinar juntas <risos> foi muito engraçado, uma das minhas primeiras experiências com a seleção e eu ainda era júnior, acho que foi com a minha seleção de júnior, seleção de cadetes foi, nós, nestas competições normalmente era um fim de semana e as equipas ficavam todas no mesmo hotel e eu lembro que como nós éramos novinhas tipo socializamos com as outras equipas e as pessoas querem trocar camisolas e não sei o que e nós estávamos lá nos corredores do, dos quartos do hotel a falar com, acho que era a seleção francesa na altura e nós estávamos a queixar, pois, porque os rapazes da nossa idade tiveram mais apoios os equipamentos são melhores e têm mais bolas para treinar, coisas assim. E elas estavam, pois, é, nós também, nós também somos muito mais prejudicadas, eles têm muito mais condições. E eu, ai, ah, é, como é que é o vosso lado? Elas, ah, nós, por acaso, tipo, nós treinamos todas juntas, <risos> tipo, a semana toda e jogamos num clube, numa divisão não sei o quê, não sei o quê, estudamos todas na mesma escola e os nossos horários são de acordo com os nossos treinos, não sei quem, não sei quem, e eu. Total, totalmente <risos> diferente da realidade. Yeah, né? Mas elas estavam a dizer que eles ainda tinham condições eu melhor não que isso. Que será que era? Ou seja, não quero nem imaginar, não mas.
1: Aí por...
0: Não a pagos por diárias. Mas, mas já vivi situações, não é? E eu, eu atleta sénior na seleção, um, a lavar a minha própria roupa, não é? Porque na altura não, não havia sistema de lavandaria, agora. Quem é chamado à seleção tem lavandaria. Portanto, pomos a nossa roupinha de treino para lavar. Imagina, tem
1: treinos, tem que... É, Mas, não. assim, me fala como como era um, um dia na seleção, por exemplo. Porque é uma coisa, convivendo com você, eu lembro. Você chega, você termina a sua época, você chega, tem no máximo umas duas semanas em casa. No máximo. Já é chamada para a seleção e pronto, fica lá. Viana? Depende. Depende? Depende. E pronto, fica lá. Já fiquei em tantos sítios. E, e como é que seria um, um dia do de... Agora? Agora?
0: Hoje em dia. Hoje em dia? É, ah. e suas,
1: suas responsabilidades e preocupações. Porque, por exemplo, a roupa era uma preocupação, agora ah, não tem mais. Era
0: quando eu era mais novinha, era. Mais novinha, mas já na seleção sénior, ou seja, sei com 18, 19, 20, por essas idades, já parece. Lá está, há uma década atrás já foi. <risos> fala, mas... baixa, fala baixinho porque <risos> já foi há uma década atrás, os meus 20 anos. Mas enfim, eu. Um... Recentemente na seleção, ou seja, nós temos normalmente dois treinos por dia, os os dias em que nós não treinamos duas vezes normalmente é tarde livre e essa tarde é utilizada não só para descansar, mas também para, para sessões de fisioterapia e de recuperação, tratamento ou seja, quem trabalha muito nessa nessa tarde livre normalmente são os fisioterapeutas que estão connosco e normalmente atendem quase toda a gente e ficam até à noite, até depois de jantar a tratar toda a gente mas dependendo dos dias nós às vezes temos por norma de manhã grupos, dividimos o trabalho em grupos há um grupo que vai para o, para o trabalho físico no ginásio e outro que faz um trabalho mais específico no pavilhão depois trocam Almoçamos todas juntas, Ah, antes do treino também tomamos um pequeno almoço todas juntas, por norma uh, Almoço em conjunto, vamos para os quartos descansar, se houver tempo para, para alguma fisioterapia Quem precisar tratar alguma coisa vai tratar alguma coisa, senão normalmente as pessoas ficam no quarto a dormir Há quem estude também nessa altura E depois à tarde o treino é coletivo e depois jantamos juntas e vamos dormir E no dia a seguir é vir ao disco e toca o mesmo
1: Ou seja, sem siga.
0: É, não há, não há assim muita variedade Quando estamos na seleção é uma rotina bastante Monótona, por assim dizer Mas, mas, também... mas
1: particularmente você gosta Porque você, ah, tem, você tem a rotina que você é. Sabe que, que a Marta precisa saber Exatamente o, o que vai fazer, como vai fazer Quando vai fazer, que horas vai fazer é. Porque aí assim a mente dela fica mais tranquila
0: É, é uma coisa que ajuda, não temos que pensar o que é que vamos vestir Porque andamos todas igual não... <risos> Mas <risos> o look de hoje,
1: meninas Não, não eu Get uma... wear with me. <risos> é,
0: uma... Mas eu uma vez tive uma conversa com a uh uma das minhas colegas de equipa no, na Alemanha na minha época na Alemanha é, a distribuidora da República Checa ela dizia que, que às vezes quando, quando tinha férias após a seleção ela chegava à casa e às vezes ficava a olhar para o armário dela Sim. tipo o que é que eu vou vestir? Porque eu tive dois meses a vestir o fato de treino da seleção e não tenho não tenho, sei lá, perdia a capacidade de escolha dela
1: Não, até mesmo no, aqui no em, em termos de da, da equipa sem ser seleção hum. basicamente vive de fato treino você ah, não então... mas eu
0: já estou habituada porque eu estudei na faculdade de esportes então então eu tirei já era um, um curso pré yeah. <risos> pré <lá>, pré vida profissional <risos> <risos> como seguir ou não mas mas são coisas que vão evoluindo não é de de ter que lavar a a minha própria roupa no lavatório eu lembro lembro perfeitamente uma das coisas que eu tinha que (risos) pôr na casa de banho? sim, no lavatório da casa de banho eu tinha que lavar quando eu vivia em casa dos meus pais a máquina de lavar dos meus pais é com detergente líquido e eu tinha que comprar detergente em pó de propósito para levar para a seleção para poder lavar lá lá no meu quarto e pôr a pendurar na janela essa dificuldade
1: eu só só tive quando viajava
0: ah não, mas na seleção nós tínhamos que Porque não tínhamos equipamento suficiente Para os dias todos estávamos lá Não tínhamos lavandaria Às vezes depois, eu acho que uns anos depois eu lembro, juntaram Eu lembro-me
1: de uma época que chegassem lá em casa com o um equipamento do masculino para, Que ia ser o, o vosso treino O equipamento de treino Então, uh-huh. aquelas camisas Largas, do GG ou, ou GG não, XL
0: GG? <risos> o que é GG?
1: GG é grande ah, é? Yeah. Ah. No, não, no era Brasil. o mesmo. Giselle mesmo. Ah. aqueles, aquelas shorts também, ah. bem sexy e sensuais, ah. dos jogadores
0: ah. masculinos. Não, as t-shirts, acho que é o mesmo uniforme para ambas as seleções. Mas é que
1: eu acho que, não, de novo, não sei de nada, mas eu eu sinto assim, uma, uma t-shirt muito larga para mesmo que seja para treinar, acho que atrapalha um pouco. Que eu vejo, tem, tem jogadores até que solem a manga da t-shirt para ficar mais livre o braço, sabe? São coisinhas assim que, eu,
0: que eu... eu... Acho que isso depende um bocadinho do gosto pessoal de cada um. Acho que seria um detalhe interessante ter roupa feminina e roupa masculina, né? Tipo, não que isso faça diferença, não, até não. porque roupa não tem gênero propriamente, mas de que fosse mais adequada... Esperamos uh...
1: que... Tem aqui
0: para vocês, masculino,
1: e tem aqui para vocês, feminino. Acho que isso era
0: o... Haver uma preocupação com a equipa e não com, é. tipo, arranjar equipamentos é, para... toma isso. Sim. Mas, enfim, é. são, são coisas que, que, se calhar, podiam ser melhores. As pessoas, às vezes, sei lá, uma questão de imagem, às vezes também usarmos, assim, um fato de treino... Não sei, acho que elas por acaso este ano mudaram de marca e agora estão com outra marca e tem uns fatos treinos novos e assim que tinham ali umas coisas, uns detalhes os, verdes. Os
1: uniformes da seleção eu acho bonito. O os de jogo? É, não me não, não lembro muito bem. o de jogo, aquele azul,
0: escuro, não? Ou era preto? Hum, e piente. tem o vermelho clássico. O vermelho, às vezes jogamos branco e rosa com os detalhes. Rosa? Sim, tínhamos uma camisola branca com os detalhes rosa, tivemos camisolas pretas, já tivemos. É azul que eu, eu sou suspeita que eu gosto de preto com os tons é. de vermelho, deve ser bonito. É, nós tivemos uma altura que foi assim.
1: Agora, uma pergunta para você, Marta Santos.
0: Do nada? Hum.
1: Não. não. <risos> Pronto, a gente está falando de oportunidades e talvez seja um bocadinho difícil essa pergunta, mas. Hum. O que é que, na sua opinião, o que é que você faria para melhorar o voleibol em Portugal? Qual a... O vôleibol nacional, no geral? Sim, o que que você acha que deveria ser feito? Ah. Ou o que andam fazendo errado? Ou o que poderia melhorar, ou, no geral?
0: Isso é uma pergunta tão complexa, Maria Menosa, sério. Eu devia ser co-apresentadora desse... Não,
1: co-apresentadora
0: Não. de uma pergunta que posso desenvolver durante horas. Ou seja, ótima pergunta, realmente. Muito bem estruturada esta entrevista. Welcome
1: to... Two point different. <risos>
0: Mas o que é que eu poderia... O que, é que, que é que eu melhoraria no Valevão? Sei ah, lá.
1: Afinal, são... Eu também não me sinto muitos... muito
0: competente em responder esta pergunta porque eu estou há oito anos fora do Campeonato Nacional.
1: Mas aí que tá Você está oito anos fora de Portugal e você já teve visões de outros lugares, conheceu ah, outras sim. pessoas, conversou. Então... Material você tem para desenvolver essa resposta?
0: Sim, eu só não sei como é que as coisas se têm desenvolvido. A única informação que chega é das minhas colegas de seleção, não é? que me vão falando sobre como é que tem sido. Uh, por norma, também estão em clubes que têm boas estruturas e que lhe têm dado bastante apoios. Portanto.
1: Mas a questão para mim do, do voleibol português é que, uh, na minha opinião, há três equipas. Isso para mim não é hum. um grande. Uh, como eu posso dizer, salto profissional, porque são sempre essas três equipas que vão estar lutando no topo. E essas as principais são as vindas de clubes de futebol.
0: Sim, desde o momento em que os clubes de futebol apareceram no voleibol feminino que tem havido um, um maior investimento, porque esses clubes, atrás deles, têm é... uma estrutura já, já programada para equipas de alto rendimento. Sim. Agora, a modalidade é a única coisa que muda, não é? Vamos a ver um, os clubes de futebol, é? É, um, é uma equipa, é um desporto coletivo o voleibol não há de ser assim tão diferente da maneira como, como definir o orçamento e apoiar essas equipas e dar essas instalações e essas condições um... eu,
1: eu sinto que há adeptos, até nos clubes menores, nos clubes hum. grandes mas eu acho que não, eu posso dizer que para mim uma pessoa que gosta de ver, mas eu não vou correr assim, muito atrás não tenho tanto acesso para ver os jogos. Ah, você diz, ah, a federação libera mas às vezes eu não quero ver na federação ou às vezes o site da federação trava não consigo hum, assistir uh-huh. o jogo né e sei, não é aí um às dólar. vezes eu estou passando na televisão e tem lá um terceira divisão portuguesa tá, tá entendendo do futebol sim. futebol numa é,
0: equipa. Sim.
1: e aí tá e pode estar tá acontecendo a final de um campeonato feminino de voleibol e nada na tv e tem fogo ou eu tenho que Pagaram um uns canais...
0: Do Porto Sporting é, e Benfica TV, né?
1: Não, mas o Porto Sporting Benfica, esses principais, eu sei que eu vou ter acesso. Eventualmente vai passar, sabe? Por exemplo, uhum. se tiver passando uma final Sporting e Porto,
0: uhum.
1: vai, eles vão dar prioridade nesse jogo do que... Sim. Isso é um fato, mas aí de resto, é, eu tenho que ir muito atrás... Para é, procurar. Sim, sim sim e até eu, até no voleibol internacional estou falando em cima da TV portuguesa porque eu tenho o que eu, eu assisto eu consigo online
0: é sim e pelo que eu sei uh, da minha experiência com a seleção eu sei que a Federação Portuguesa de Voleibol tem que comprar o espaço para os jogos da seleção passarem na Sport TV que é um canal pago é engraçado né? <coughs> vou pagar para as... sim compras um espaço né? para para dar visibilidade à tua modalidade acho que é um bocado isso e depois mas pagas a estrutura toda da Sport TV porque é a Sport TV que vem com as câmaras com os comentadores com uh, sei lá, todos os cabos eu, que é eu acho, eu acho isso muito eu
1: acho pronto eu não acho que isso é o ideal a gente pode falar um pouco da Espanha que hum. uh, a federação obriga os clubes a pelo menos transmitirem no YouTube. E a partir daí já, já acho que é muito mais fácil o acesso. Hoje em dia qualquer um tem um telemóvel, ou um, 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 entrar no YouTube e está lá no...
0: Sim, e a qualidade pab... não é má, na verdade. É, a única há, dependendo coisa... dos sítios e dos pavilhões e do investimento <coughs> dos clubes, há clubes que têm replay, câmera é. lenta, tem sempre câmera estática, mas, assim, é. Sim, mas a maioria hoje em dia já não. Hoje em dia já tem pelo menos duas câmaras que vão fazendo ângulos diferentes. Eu, eu acho
1: que falta um esforço assim, eu, eu lembro que também você havia me dito que tem um clube no, lá em Espanha hum. que é, é uma das melhores transmissões uhum. ainda no YouTube, porque que eles fazem? Eles pegam é, estudantes de audiovisual para trabalhar nesse dia fazendo, então é meio que um ajuda o outro e essas transmissões são as melhores. Sim, mas foi
0: assim que, que o projeto da Volei TV na Federação começou, na é verdade, certo. que eu acho que era uma parceria na altura, se não me engano com a Universidade de Fernando Pessoa um, e os alunos, mais tarde, desse género de, de, de cursos de audiovisual e, e, e de televisão e assim, vinham fazer. Um vinham fazer essas transmissões. Hoje em dia não sei como é que está, porque lá está, existe o streaming de todos os jogos uh, naquele no site da Federação em si, mas não é o YouTube, não é? E é um dos problemas o do facto, de, eu não sei porque é que é um problema ser o site e não ser, não ser o YouTube em si, mas trava bastante. Eu é. acho
1: que a gente estava tentando assistir uma final, acho que ano passado. Um dos jogos de playoff, e acho é, eu que era o E estava, acho que muita gente tentando acessar esquece, não conseguíamos de jeito nenhum assistir ao jogo. Não. Então, para mim, por que não ir para o YouTube? O YouTube já tem toda a estrutura, já aguenta mais. Eu, não, sinceramente, não sei como é que funciona questões de
0: sites. e Pois, não sei né? se faz diferença o site em si, eu não sei. Mas,
1: enfim, você está fugindo um pouco da pergunta. Estou <risos> esperando a resposta, por favor.
0: Melhorar, coisas a melhorar. Eu acho que se podia fazer muito mais promoção da modalidade acho que que os clubes índio, eu acho que uma das coisas que eu tenho visto é que os clubes têm apostado bastante, por exemplo, nas redes sociais. A federação acho que também apostou nesse sentido, mas acho que podia fazer mais publicidade noutro, noutros noutras vias, por assim dizer. Isso eu concordo plenamente, porque eu acho que a publicidade chega
1: apenas àqueles que já estão inseridos ou que já já vão atrás já gostam. Eu, por exemplo, Uh, tenho muito menos coisas de voleibol nas minhas redes sociais, porque não chega até a mim, mas o da Marta, enfim. Sim,
0: o meu Instagram é só é vôleibol, é. ginásio, é. comida. Então eu
1: acho que, querendo ou não, essa propaganda está chegando ainda nas pessoas que já sabem sobre.
0: No círculo é. próximo, yeah. médio próximo. Na bolha. Sim. Né? É. E,
1: e isso porque eu gosto, então, imagina, sei lá, tô mexer no Instagram e vejo, ah, vai ter o final do, de voleibol de não sei o que, não sei o que. Opa, vou estar livre, posso... é interessante, uhum. né? Até mesmo, enfim. Mas é, aí esses grandes clubes, por exemplo, uhum. tipo o Porto, eles é, têm as, a casa cheia e tal, mas uhum. acredito principalmente porque são os próprios
0: adeptos. Né? Sim, são, o, o clube em si já tem uma massa adepta... Não, não quero dizer fixa, mas fiel, não é? O clube já. É, é
1: que eu sinto que o torcedor de, de futebol pode vá lá para. porque é o Porto. Ah, porque mas é o eu, eu acho
0: que, por exemplo, quando eu falei com a Aline, a Aline uh, falou que lá no Sporting já existem fãs sportinguistas da equipa de voleibol feminino. Sim. Que conhecem os atletas. E acho que hoje em dia é isso. Um... Isso tem, tem-se vindo a desenvolver, não é? Uh, mesmo o Leixões, que é, que é um clube com muita tradição, não. tem. Tem os adeptos
1: bem, bem fortes, lá. tem, sim, e sim, não sim. são
0: só do futebol, são da equipa, não é? Feminina e masculina de voleibol. Portanto, a modalidade em si já já um, rapta pessoas ao futebol <risos> e já, já as faz ficarem fãs daquela equipa, daquele, daquele desporto, daquele, daquele ambiente, não é? Porque é diferente ver um jogo de voleibol e ver um jogo de futebol. Eu acho que é muito mais próximo. Né?
1: Uh... Se for, o futebol você espera 90 minutos podem ter zero
0: pontos o voleibol tem que ter pelo zero menos gols. 25
1: eu usei pontos pra analogias ter boa, sim, é como o diz o resultado. sim, no
0: voleibol pode haver muitos, muitos 25 ou mais de 25
1: exatamente, tipo, é, é emoção ponto a ponto eu por uhum. exemplo, eu gosto mais do voleibol f- feminino porque você vê muito mais ação na quadra no masculino hoje em dia, eu acho que na minha concepção tinha que mudar as medidas de quadra-rede porque eles dão uma pancada que a bola vai para a lua e siga o jogo então perde um pouco do, da movimentação, do, enfim então eu acho que é mais dinâmico do que futebol então quem sabe no futuro vai ser o esporte não, não é. <risos> esporte número um do mundo, brincadeira Era mas bom. se calhar deve ser o segundo assim, por aí nem sei, não, não entre os top 10 está.
0: Ah, meu Com... Deus, de primeiro e segundo <risos> para top 10 <risos> Mundial, mundialmente. Ah, sim, sim. Mas enfim, Mas, enfim coisas a melhorar no voleibol. Coisas que se poderia mudar. Eu acho que, que a visibilidade né, e a promoção da modalidade em si, principalmente o feminino, acho que poderia ser uh, um ponto, sem dúvida, um, a abordar e, uh, se calhar, a fazer as coisas de maneira um bocadinho diferente. Um, eu, e... eu
1: acho que dentro do... Um da base em si, eu acho que deve, parece fazer um bom trabalho, porque até mesmo você que tá fora, você vai, você vai uh, assistir jogos ou vai a algum uhum. evento, as crianças te reconhecem. Então eu Ai. acho que essa parte do. do da. Não, mas a, da, da base, assim,
0: de desenvolver. sinto ah, é da formação. Eu, eu, sim, é, o da formação eu
1: sinto que tá faltando algo no meio, uhum. sabe? Porque há, há muitas crianças quando a gente vai ver vôleibol...
0: Das novinhas eles... para as séniores, é isso que estás a dizer? Eu
1: acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que falta, é aquele pulo assim, você ser profissional ou não. Se calhar deve estar faltando...
0: Eu acho que é porque as, não é, a informação não chega a essas pessoas, tipo... Uh, tu tens o exemplo visual do que é uma atleta sénior, mas, mas quantas pessoas realmente são atletas profissionais, portuguesas, não é? atletas profissionais de voleibol uhum. e que se dedicam exclusivamente a jogar voleibol e que toda a sua carreira profissional é jogar voleibol ah, não sei. Então, isso é uma das coisas que, que, que eu sempre pensei é como é que eu jogo há oito anos no estrangeiro e acho que só uma vez uma atleta veio perguntar-me como é que... Como é que é para jogar no estrangeiro? O que é que eu preciso fazer para jogar lá fora? Você
1: acha que falta um pouco de ambição? Ou de conhecimento? Ou, ou os dois?
0: Eu acho que sim. Acho eu que, que é um que... conjunto dos dois.
1: Você acha que é importante para uma jogadora tentar algo lá fora? Porque eu acho que às vezes as pessoas podem sentir, achar que... Nossa, jogar fora de Portugal? Impossível. Mas o que que você acha?
0: Eu não acho que seja impossível, já disse isto num, num outro episódio, eu acho que há campeonatos para toda a gente, adequados para toda a gente, a experiência pode não ser para toda a gente, isto é não verdade. É fácil
1: o fato de estar longe da família e amigos. Toda a
0: mudança em si, já também foi o que eu falei com a Maria no último episódio, que ela tem a ideia de que quando acabar a licenciatura quer jogar no estrangeiro e pode ser que não seja algo para ela. Ela agora tem essa ideia e e esperemos que daqui a dois anos ela dê esse passo e e tenha essa experiência, mas pode ser que não seja uma experiência que ela queira viver novamente. Mas tu achas importante
1: a a jogadora tentar algo lá fora?
0: Acho acho que é uma vivência que acrescenta muita coisa. Portanto, eu acho que, que que o crescimento pode-se crescer como atleta e como pessoa jogando em Portugal não não é isso que está em causa mas eu acho que é um crescimento diferente sairmos da nossa zona de conforto
1: eu sei que Toda época que passa, você sempre se questiona tentar algo novo, ver se sou capaz, uhum. ou, e, e você coloca a cabeça nisso. Até por isso que você está na Hungria, é um campeonato Sim. totalmente diferente do que você...
0: Sim, um país muito diferente, é. um campeonato diferente, a estrutura do campeonato é diferente, atletas diferentes, treinador diferente.
1: É isso, é às vezes tem que ir com a cara com a coragem, hum. e pode ser para você, como pode não ser. Sim. Né, temos a, o exemplo da Cavalenca também Que já está há muitos uhum. anos fora Está certo sete, acho, é, acho que está há um,
0: um ano a menos que eu Apesar de ser 500 anos mais nova que eu Tem mais <risos> alguém
1: que, que joga fora? Sim, há, outra, há
0: outras atletas A jogar no estrangeiro Mas acho que em primeiras divisões Não, acho que são atletas que também conciliam Com outras, com outras facetas Da vida delas, por exemplo no Reino Unido Acho que por exemplo, há duas atletas portuguesas Que estão a jogar numa no, Acho que é na segunda divisão, segunda ou terceira Não tenho certeza mas na, é em isso. França.
1: Você pode começar numa segunda divisão, pode gostar, ou, ou criar o um ritmo, ou gostar do campeonato, e, e ir subindo. E às e vezes também não... no
0: processo descubra outras coisas, não é que gosta de ver naquela cidade, ou que consiga conciliar alguma coisa online, um, um outro emprego Sim, online, que... com viver na Suíça, sei lá.
1: Uma coisa boa de você ir para fora é que, pelo menos caso eles te fornecem. Né? Assim. Depende, não. depende.
0: Depende. Depende, não, é? não deve ser todos os sítios, não reconheço todas as realidades. Ah, mas sim, por mas norma, um Maria... clube da primeira divisão no estrangeiro oferece que paga a casa. Até a segunda, grandes partes. Depende. Isso depende muito dos sítios e dos orçamentos dos clubes, não pois, é assim em todos pois, os lados, não é? Vai depender muito. Por isso, é que, por isso é que as pessoas têm que procurar o contexto que, que encaixa melhor.
1: Então, Marta, se eu quisesse, sou sou uma jogadora jovem de voleibol aqui uhum. em Portugal, se eu quisesse começar lá fora, o que que eu, que que você acha que eu deveria fazer? Contactar diretamente o clube, ou arrumar um agente, ou ou mandar um e-mail para as federações? É assim.
0: Eu acho que A questão do agente, eu eu não tinha agente quando eu comecei a jogar no estrangeiro, só no meu segundo ano, sim, sim, foi no meu segundo ano no estrangeiro que eu comecei a trabalhar com um agente que depois arranjou o meu clube do terceiro ano. Um, e não é obrigatório, porque há clubes que gostam de lidar diretamente com a atleta e há clubes que gostam de lidar diretamente com a gente. Eu, hoje em dia, com a minha experiência, sugiro arranjarem um agente, mas tem que ser um agente que vocês confiem uhum. e que também vocês Perguntem diretamente em que tipo de campeonatos e, t- e que clubes é que ele está mais acostumado a trabalhar, porque não são todos os agentes que têm os mesmos contactos e as mesmas relações com diferentes zonas do mundo né? e diferentes realidades. Portanto, acho que isso é um ponto importante.
1: Até porque o agente não está ali só para cuidar, arranjar um clube para você. Ele é, ah, não. Depois é ele que é trata seu todos os problemas. Entre ouverte. você e o clube. Uhum. Imagina, está atrasado o seu o salário. Seu salário. Ele, ele não é você você não vai ter que se preocupar em ir atrás, é mais uma coisa na cabeça a gente tá aí para isso sei, também
0: é um, é um alívio isso sim Pronto, e depois a partir daí é É montar os vídeos, o agente também é responsável por norma por enviar esses vídeos e por falar das vossas qualidades e vender o produto, vender o peixe no mercado. (risos) E e a partir daí é um bocado também, acho que faz sempre bem fazer um um reconhecimento do... do... Chegou-me uma oferta da Áustria, ok, vamos lá ver quantas equipas é que há, quem é que ganhou nos últimos 3, 4 anos, se é sempre a mesma equipa a ganhar, se esta equipa está sempre... Em, em último lugar ou se houve um ano que qual teve... o objetivo da equipa? sim não é ver um bocadinho do historial do campeonato conhecer ah esta equipe, este campeonato costuma ter muitas estrangeiras ou não ou tipo que estrangeiras costuma ter ou vou ter que falar inglês ou vou ter Mas que aprender é a falar francês de, ou?
1: qual a questão de ter fran- estrangeiras ou não no campeonato o que é que isso afeta?
0: Eu acho que é sempre, é sempre diferente, não é? Por exemplo, a minha experiência em Itália, eu era a única estrangeira na equipa porque na segunda Divisão Italiana, na altura, só era permitido uma estrangeira na equipa. E é um bocado solitário. É, é tipo, não, não que eu não gostasse dos meus colegas de equipa, também só estive lá a metade da época, mas, mas é diferente. A responsabilidade é diferente porque eu sou a estrangeira e eu estou aqui para render. portanto, acho que é um equilíbrio bom saber se tem muitas ou poucas estrangeiras ou se o clube costuma ter orçamento para mais estrangeiros ou não porque não é é só o facto de ficarmos mais sozinhas porque, lá está, eu em Espanha às vezes podia ser das poucas estrangeiras da minha equipa mas eu falava espanhol e sentia-me à vontade e não me sentia tão sozinha, se calhar mas não é só essa questão, entre aspas, mais social acho que é a questão também do orçamento e do investimento que o clube tem e da responsabilidade que a atleta vai ter no, na equipa em si portanto acho que é um mix de, de várias coisas que, que podem entrar na cabeça das pessoas
1: então só para finalizar aqui, ponto 1 um. eu não a quase
0: nada à pergunta.
1: <risos> não. visibilidade do desporto mais divulgação sim,
0: visibilidade do voleibol feminino diferentes tipos de promoção sim. eu acho mas acho que coisas que podem melhorar para o voleibol nacional feminino é a visibilidade e a promoção, não só de parte dos clubes e das federações, mas também se calhar um bocadinho das atletas, atletas que realmente se dedicam e, e são profissionais, tipo partilharem as suas experiências, não é? Tipo, também por isso é que eu as trago aqui, para elas poderem falar <risos> e, e pelo menos chegar a mais, a mais algumas pessoas que possam ter o interesse de, de seguir esses passos, porque depois é isso, isto é, tudo, isto é tudo cíclico, porque se a modalidade for atraente ao público. Vai ser atraente às pessoas que querem investir na modalidade e dar mais condições uhum. às pessoas que estão dentro da modalidade, tipo, é, é uma lógica um bocado difícil de contrariar. Portanto, se as pessoas gostarem de ver voleibol e se houver muita gente a ver voleibol, se as pessoas quiserem ver as jogadoras de voleibol em ação e, e que elas estejam no seu melhor uh, desempenho né? atrás disso. Vai haver investimento, portanto é um, é um bocado ouve-a-galinha novamente, mas estão mas de mão dada, né?
1: Bom, eu espero então
0: que no futuro é,
1: haja essa evolução. É, eu acho de que... pouquinho em pouquinho está acontecendo.
0: Mais pessoas a, a irem ter experiências no estrangeiro também, e acho que ia ser uma coisa uma coisa boa para o, para o vôleibol nacional. Tipo... É que é
1: importante, né? Uma atleta ver como é que funciona outras coisas. Sim. Porque, por exemplo, o, o mais perto da internacionalização de ver uh, outros campeonatos é quando uhum. joga
0: com outras seleções. Sim, sim. Yeah. Sim, e quando nós jogamos pela seleção, é? jogamos contra atletas que se calhar também nem sequer jogam no mesmo país, não é por uhum. exemplo, um, a seleção aqui da, da Hungria, um, tem atletas que jogam aqui na Hungria, mas tem atletas que jogam no estrangeiro, não são todas as húngaras que estão na Hungria, não é? enquanto que em Portugal a maioria das atletas está em Portugal, portanto uhum. não, tem, não tem essa essa adaptação a outros campeonatos a outras coisas uh, as atletas ficam um, vão mudando um bocadinho de clubes ou vão tendo contato com outros treinadores novas colegas de equipa agora que os clubes investem mais têm mais estrangeiras também traz essa variedade mas se, calhar, se eu for a estrangeira vai ser uh, e depois voltar para Portugal eu já sei também se você já calhar... vai
1: conhecer aquela jogadora daquela seleção nem
0: isso é saber a realidade do que é ser a estrangeira sim passar por, por esse processo e por essa responsabilidade
1: mas pronto Marta eu acho que hum. Falamos um pouco... De muita coisa de, de muita solta. Coisa. Foi não um... foi muito
0: estruturada esta entrevista, mas Maria Mendonça vai aprender.
1: Foi assim, vamos ter uma conversa de... É. Como...
0: Essa foi Sim, a porque ideia. a Maria foi uma fofa e veio me visitar aqui no Natal, já Sim. que eu não pude ir a Portugal, por isso é que e... ela está aqui.
1: Eu, eu queria que ela é, falasse um pouquinho mais sobre coisas mais fora. Eu entendo que uh, os últimos episódios estavam... Para mim estavam muito específicos. Ah, porque a zona 4, a bola na zona 3, eu ficava uhum. um pouco off. E assim, era um assunto que eu acho que seria interessante. né em geral, menos é. técnico. É um pouco sobre o esporte feminino, um pouco das federações, um pouco sobre o vôleibol em geral. Uhum. sim Mais uma pessoa com a visão de fora,
0: completamente fora. Sim, tu nunca é. jogaste vôleibol.
1: Não, e as informações que eu tenho é...
0: É através das minhas vivências. <risos>
1: <risos> e, e pronto, graças a Marta eu conheci outro também outros jogadores de voleibol e pude começar a formar uma pequena opinião sobre, né?
0: Mas, Já é o que se vai passando neste mundo.
1: É. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e agora com
0: vocês, Marta Santos. E pronto, pessoal este foi o episódio especial de Natal que eu vos tinha prometido espero que não tenha, não tenha sido demasiado diferente daquilo que vocês estão habituados, a convidada fui eu com uma entrevistadora uh, barra, apresentadora barra, nem sei <risos> diferente do, do normal espero que tenham gostado dos temas que nós abordamos aqui, lá está, foi uma conversa um bocadinho menos estruturada, mas acho que abordamos coisas interessantes,
1: conversa de bar
0: conversa de bar aqui no sofá Abordamos uh, outros assuntos. Como sempre, vocês já sabem que podem entrar em contato comigo via Instagram. É literalmente o meu nome, Marta Hurst. Mandem mensagem, deixem os vossos comentários nas plataformas de streaming que vocês ouvirem este episódio. Se vocês gostaram dos temas que nós te falamos aqui, se vocês querem saber mais alguma coisa sobre algum dos temas ou se vocês gostavam de ter um episódio a desenvolver algum dos pontos que nós tocamos aqui Partilhem comigo, este podcast é feito para vocês, para partilhar não só as minhas experiências e as minhas opiniões, como também as das minhas convidadas e eu agora que fui convidada. Portanto, fico à espera do vosso feedback, espero que tenham tido todos um super natal o meu Natal foi diferente, mas também foi muito bom e dia 31 eu tenho o jogo, portanto desejem-me sorte porque eu espero mesmo ganhar para depois poder festejar a passagem de ano em grande e aproveito para desejar a todos votos de um feliz ano novo que 2024 seja um ano de muitas conquistas e muito voleibol e até à próxima quarta-feira